1: Die Leiter der frühen Kirche hatten natürlich das Verständnis am Anfang, dass sie erstmal ihre eigenen Glaubensgenossen, also die Juden, missionieren müssten, um ihnen zu erzählen, dass Jesus der wahre Messias ist. Herzlich willkommen zu Die Bibel Das Leben, der Gesprächsrunde über die Bibel hier im Studio. Wir haben letzte Woche gesehen, dass sich da einige Türen in den Köpfen erstmal öffnen mussten. Bei Petrus ist es Gott dadurch gelungen, dass er ihm eine Vision gegeben hat, wo er unreine Tiere essen sollte. und Dann war das sehr gut getimt, dass dieser römische Hauptmann Cornelius dann ihn eingeladen hat, doch zu ihm zu kommen und ihm das Evangelium zu verkündigen. Und der hat sich tatsächlich bekehrt. Und seitdem das passiert ist, haben wir in diesem Buch Apostelgeschichte, das wir zurzeit ja studieren, den Eindruck, dass das wie ein Damm gebrochen ist. Jetzt beginnt wirklich die Mission unter den Nationen. Oder den Heiden, wie sie auch genannt wurden. Also unter den Menschen, die nicht diesen Glaubensbezug zu dem einen lebendigen Gott hatten. Und wir werden heute sehen, wie das tatsächlich funktioniert hat. Hat es funktioniert? Wie ist diese Mission gegangen? Wie hat sie angefangen? Und wie war die Reaktion der Menschen darauf, die missioniert werden sollten? Mission 1.0, die Anfänge der Mission Der frühen Kirche. Die Gäste sind hier im Studio. Ich darf Ihnen die Gäste vorstellen, mit denen ich über diese Thematik heute reden will. Gudrun Hefti Jasper stammt aus Norddeutschland und lebt mit ihrem Mann in der Südschweiz und hat zwei erwachsene Töchter. Sie sagt, dass die Beziehung zu Gott den Sinn ihres Lebens ausmacht. Katrin Schäffer hat Erziehungs- und Bildungswissenschaften studiert und ist auch als Flugbegleiterin tätig. Als überzeugte Christin möchte sie gern so mit Menschen umgehen, wie Jesus es tat. Dr. Otto Wendel kommt ursprünglich aus Kasachstan und ist Pastor in Bochum. Er sagt, seine Eltern hätten ihm vermittelt, wie Gott echte Freiheit schenkt. Und das wolle er weitergeben. Markus Witte war lange Jahre im Management eines globalen Konzerns tätig und ist heute Gründer eines Start-up-Unternehmens. Werte und Rahmen für sein Leben entnimmt er der Bibel. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir reden über Apostelgeschichte 13. Das ist nämlich das Kapitel, das wir jetzt hier vor uns haben. Ich denke, wir lesen mal ein paar Verse. Wir können ja leider hier nicht alle Verse lesen. Ich weise immer wieder die Zuschauer darauf hin. Liebe Zuschauer, lesen Sie den Text vielleicht vorher schon, bevor wir hier mit der Sendung beginnen. Lesen Sie noch weiter, auch wenn wir nicht alle Verse hier im Studio lesen können, Zeit halber. Es ist auf jeden Fall ein sehr sehr interessanter Bericht, den der Lukas uns hier hinterlassen hat. Aber wir lesen jetzt hier im Studio einige Verse, damit wir auch gedanklich hier in die Thematik reinkommen. Ich schlage vor, dass wir mal die ersten zwölf Verse in Kapitel 13 lesen. Wer ist denn so nett und liest uns das mal vor? Gudrun, darf ich dich bitten, das mal Gerl. vorzulesen? Du hast die Lutherbibel? Ja,
2: 84.
1: Luther 84, bitteschön.
2: Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber den Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, «Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe.» Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Nachdem sie nun ausgesandt waren, vom Heiligen Geist kamen sie nach Seleuzia und von da zu Schiff nach Zypern. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchgezogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Ba Jesus. Der war bei dem Statthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte das Wort Gottes zu hören. Da widerstand ihnen der Zauberer Ilimas, denn so wird sein Name übersetzt, und versuchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll heiligen Geistes, sah ihn an und sprach, du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Als der Stadthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn.
1: Wir hatten ja in einer vorigen Sendung schon mal, als ihr noch nicht da wart, außer Otto, du warst dabei, festgestellt, dass die Apostelgeschichte eigentlich Geschichte des Geistes heißen müsste, also Geschichte des Heiligen Geistes. Und hier spielt der Heilige Geist, habt ihr sicher gemerkt, eine große Rolle. Jetzt würde mich interessieren, wie muss man sich das vorstellen? Wie stellt ihr euch das vor? Stellt ihr euch überhaupt was vor, wenn da steht, der Heilige Geist sprach, sondert mir aus Barnabas und Saulus. Das war offensichtlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir haben hier das Aussenden von Leuten auf eine Missionsreise, wie wir das nennen. Wie stellt ihr euch das vor? Der Heilige Geist sprach. Das würden wir uns ja in unseren Kirchen heute auch manchmal wünschen, oder? Ja. Spricht der Heilige Geist heute noch? Aber ich stelle jetzt schon wieder zu viele Fragen. beantworten erst mal die erste Frage. Wie stellt ihr euch vor, ist das damals gelaufen? Also Ich habe
2: hier eben von Propheten und Lehrern gelesen. Ja. Und ich stelle mir vor, dass der Heilige Geist über die Propheten eine ganz klare Aussage gemacht hat.
1: Mhm. Also, du meinst, da waren Propheten in der Gemeinde, die haben ja. dann gesagt, Also ich habe jetzt die Botschaft vom Heiligen ja. Geist.
0: Aber interessant, du fragst ja, wie sprach er, und ja, das interessiert genau. ja auch Menschen. Ja. Und ich glaube, da, daraus, dass es hier bei Lukas nicht erklärt wird, können wir eine wichtige Erkenntnis gewinnen, mhm. äh, weil wir ja Menschen dazu neigen, würde es beschrieben, würden wir daraus ein Muster machen und dann alle abmustern wollen. Und damit wird für meine Begriffe gesagt, der Heilige Geist spricht auf viele Art Möglichkeiten und auf viele Art Wegen macht er sich kenntlich oder erkenntlich. Und deswegen, damit wir daraus uns nicht einengen auf ein Muster, lässt es Lukas einfach unerklärt. Für mich ist das eine sehr wichtige Erkenntnis. Ja, interessant. Hm.
1: Also auch aus etwas, was nicht weitergegeben wird an Informationen, genau. kann man einen Schluss ziehen. Absolut. Interessant.
0: Und, ja, und wir sehen ja, dass die Streitereien auch damals und auch heute wahrscheinlich, je, je mehr wir wissen und umso mehr streiten wir uns, weil wir glauben, genauso muss es laufen.
1: Aber ich finde es ja interessant, wie der Lukas das beschreibt. Mhm. Es ist ja, als wäre der Heilige Geist eine Person, die mit in ja. der Versammlung sitzt. Eben. Und ich meine, ist, ist euch nicht die Idee gekommen? Die Frage, die mir gekommen ist, äh, die haben die nicht gewählt? Die haben die nicht demokratisch gewählt.
0: Vorher gewählt, hier nicht. Ja, ja. Die Diakone und so. Wie geht das denn?
3: Marcus? Also ich, ich hänge noch bei der Frage davor. Ich, ja. Sie haben das ja sehr konkret verstanden. Mhm. Also offensichtlich das ist jetzt nicht so ein, so ein allgemeiner Hinweis. No. Denkt mal in die Richtung. Ja, genau. sondern es ging konkret um mhm. zwei Personen. Ja. Die sollen aus der Gruppe zu etwas Besonderem. Und das haben sie auch sofort gemacht. Exakt. Das heißt also, ich auch wenn wir das offen lassen, wie der Heilige Geist das gemacht hat, gehe ich davon aus, dass es das jetzt nicht nur ein diffuses Gefühl war. Absolut. Ja. Und weil man heute ja auch manchmal in der christlichen Kirche denkt, ja, da habe ich so ein Gefühl und das ist dann der Heilige Geist. <lacht> da bin ich manchmal dann zurückhaltend, weil kann Gefühle auch können uns sein. auch ja. äh, täuschen.
1: Ja, genau. ja. Das ist ein Problem, ja. Es
2: gibt doch das Wort Begeisterung. <lacht> Und das heißt, dass etwas in einen hineinfährt. Die Frage ist, was? Ja, ja klar. Und ich komme hier einfach nur drauf, Propheten und Lehrer, das muss ja wirklich konkret gesagt worden sein, Saulus, Barnabas, eben nicht das, was du sagst. Ich fühle jetzt, dass du eigentlich dazu bereit sein müsstest. Sondern ganz klar, der und der und niemand
3: anderer. Ein interessantes Detail in Vers 2 heißt es ja auch: Sie dienten und fasteten. Also sie ja. so. Das heißt also, das ist ja jetzt nicht nur so ein Ritus. Ich, ich folge jetzt nach Formel. Also wenn ich diene und faste, ja. kommt der Heilige Geist ja. und spricht äh, mit Stimme von oben zu ja. mir. So, ich glaube, das hat eine das hat eine Hinweis gibt es auf auf ihren Charakter. Ja. Sie waren einfach um das Wohl der Menschen bedacht. So verstehe ich das, das Dienen. Und Fasten fokussiert ja den Geist. Also wenn ich, wenn ich mal faste, dann bin ich eigentlich im Geist erstmal mal klarer im Kopf. Ja, und die haben, das würde auch ein Hinweis
1: darauf sein, tatsächlich damit gerechnet, dass der Heilige Geist spricht. Mhm. Sie haben wirklich damit gerechnet. Ja? Sie haben nicht gesagt, jetzt wählen wir mal und, und stimmen ab, sondern sie wollten tatsächlich eine Antwort von Gott mhm. haben. Interessant,
4: Katrin. Hier steht auch, dass da nicht steht, sie erschraken. Oder sowas. Wenn ja. auf einmal eine Stimme kommt, dann würde man sich ja erstmal erschrecken und sagen, Hochwohl, was ist das überhaupt, wenn man gar nicht mit dem Heiligen Geist rechnet? Ja. Und da denke ich, das fand ich auch beim Lesen interessant, dass da jetzt gar nichts davon kam, sondern wie gesagt der Heilige Geist hat mehrere Arten und Weisen mit, mit Leuten zu kommunizieren. Aber hier war für mich eher so dieses, es waren viele Leute auf einmal da, es war eine wichtige Entscheidung und das könnte schon wirklich nahe liegen, dass er mit allen gesprochen hat und ähm dass sie vor allen Dingen nicht erschrocken sind, also die haben auch darauf gewartet, die waren innerlich darauf vorbereitet, ja, wie du gesagt hast, die haben sie gepasst. rechnen damit, sie einmal. rechnen ja. damit, sie
0: rechnen ja, das damit. ist interessant. Aber interessant ist für mich auch, dass hier ja nicht umsonst einfach aufgeführt wird, Propheten waren, Lehrer waren da und so weiter und so fort. Aber die, die nicht erwähnt werden, die dazu nicht gehören, die werden erwählt. Also äh, erwartet hätte ich, wenn ich zum ersten Mal sowas lese, ah ja, einer davon würde jetzt irgendwie erwählt. <lacht> Aber eine ganz andere, also da macht Lukas was Interessantes, dass er dem Leser, den Leser ranbringt, ist etwas suggeriert und dann zeigt, es geht ganz anders. Ja. Also das ist so ein Gefühl bei mir, wenn ich den Text lese.
1: Ja, auch, dass der Heilige Geist äh, wirkt äh, ja. mit Überraschungen mit der unerwarteten und ist nicht so berechnend,
3: ja, nicht,
0: ist wie nicht berechnen wie wir das berechnen würden. Eben. Mhm. Ja.
1: Jetzt wird der Heilige Geist ja nochmal erwähnt. Ähm, ja. Ihr habt es sicher registriert. Das ist ja diese Geschichte mit dem Magier. Mhm. Und da blickt ihn der Saulus an, Vers 9, mit Heiligem Geist erfüllt und spricht. Wie hast du gleich am Anfang? Du Sohn des Teufels. Ne? Sohn
2: des Teufels steht hier. Voll aller List und aller Bosheit. Du Feind aller Gerechtigkeit.
1: Also darüber müssen wir, glaube ich, jetzt schon mal reden. Äh, würdet ihr vermuten, dass der Heilige Geist so redet? Oder oder haben haben manche eine falsche Vorstellung Mhm. vom Heiligen Geist? Mhm. Der Heilige Geist ist eher so sanft und nett und freundlich und der würde doch nie so was sagen. Wenn jetzt da nicht stehen würde, der Heilige Geist hat ihn erfüllt, Mhm. dann würden doch garantiert ein paar Leute sagen, also da hat er ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
4: (lacht) Also ich glaube, dass es immer darauf ankommt, wer steht mir denn da gegenüber? Was braucht der andere gegenüber äh, von mir für Grenzen? Braucht er einer, dass ich mit ihm jetzt so rede? Also, er, wie du gesagt hast, höflich, nett, zuvorkommen, braucht jemand ganz klare Grenzen, auch so eine Tonlage. Und ich glaube, dass halt der Heilige Geist genau wusste, wer ist ja ein Zauberer, Magier, ja, dass er da ganz klare Grenzen setzen muss. Und er hat in dem Sinne vielleicht gar nicht mit der Person gesprochen, sondern mit dem, was innen drin war, gesprochen. Hm.
3: Ich finde es aber auch interessant, dass eben solche Worte im Auftrag des Heiligen Geistes gesprochen werden. Es gibt ja auch manchmal in, ich sage mal, religiösen Kreisen manche, die auch so innerlich kämpfen gegen alles, was ihnen irgendwo widerstrebt. Und die würden wahrscheinlich auch gerne ohne den Auftrag des Heiligen Geistes manchmal solche Worte reden, auch wenn sie damit den Charakter Christi vielleicht nicht immer widerspiegeln. Ja? Also ich, ich denke, das setzt, dass diese, dieser Vers setzt zwei Grenzen. Dass wir uns einerseits nicht dazu hinreißen lassen, selbst wenn uns vielleicht mal in, wir innerlich in Wallung geraten, weil uns irgendwas komplett gegen den Strich geht. Und, und andererseits, dass wir aber auch zulassen, wenn es Gottes Autorität ist, dann darf man Dinge auch mal klar ansprechen. Also ich, ich sehe zwei Grenzen da. Okay. Und? Das
2: ist ja auch alles andere als harmlos, ne? Ja, Wenn also jemand unbedingt. wirklich auf der Gegenseite <lacht> agiert <lacht> und wirklich Dinge tut, Astrologie, irgendwie solche Sachen und probiert, in seinem Bandkreis Leute zu ziehen, die wiederum einen sehr großen Wirkungskreis haben, ist das kein Spaß.
0: Aber ich glaube, Magier ist ja eine Autorität. Mhm. Er war ja auch beim Staatshalter. Und da kommt eine andere Autorität. Und das ist in dem Denken, des magischen Denkens ist es, ein Magier kann auf dem anderen, zu dem anderen aufschauen, wenn er nur merkt, er ist stärker. Mhm. Das sind die Spielregeln. Und so redet Paulus hier offensichtlich unter dem Einfluss des Heiligen Geistes so stark und zeigt ihm auch, es ist eine andere Autorität. Und der hat auf ihn sozusagen, äh, auf ihn zu schauen und nicht umgekehrt. Also könnte man sagen, der Heilige Geist beweist
1: hier seine Autorität. Viel mehr als der Paulus. Es geht eigentlich viel weniger um den Paulus. Absolut, ja. ja. Also deshalb würde es uns gar nicht zustehen, jetzt das zu beurteilen, wie der Paulus hier redet, sondern eigentlich der Heilige Geist.
0: Aber interessant ist es ja, dass der Heilige Geist Gott in der Sprache des Maniers spricht, also in in dem Kultursetting, im Sitz des Lebens, im Leben sozusagen, Mhm. ihm etwas zeigt, was er sofort offensichtlich versteht. Man muss nicht lange Vorträge <lacht> halten und so weiter und so fort, durch das Handeln. Ja.
1: Und natürlich beweist äh, Paulus bzw. der, 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 der Heilige der seine Autorität, indem er mit Blindheit
0: schlägt. Genau, genau. das ist ja auch und, die, und äh, die Qualität der Magier, dass wir sie irgendwas machen können. Ja? Und da macht einer was Gewaltiges.
1: Und ist vielleicht euch auch aufgefallen, dass, dass äh, Paulus diesem Magier zum selben Erlebnis verhilft, mhm. wie er es
0: selber hatte? Genau.
1: Ne? Er wird mit Blindheit geschlagen, damals in Damaskus, bei seiner Bekehrung. Er muss mit der Hand in die Stadt geführt mhm. werden. Genau dasselbe haben wir hier
0: Derselbe auch. Derselbe Autor. Ja, das ist ganz interessant. Ja,
1: ja. Ähm, gehen wir mal weiter. Wir haben einige lange Abschnitte, die wir jetzt natürlich nicht lesen können, aber wir wollen wenigstens auszugsweise einige Gedanken herausnehmen, die offensichtlich dem Lukas wichtig waren, dass er das berichtet. Es ist nämlich kein Spaziergang gewesen. Mhm. Also die Missionsreise dieser beiden Barnabas und Paulus war sicherlich kein Spaziergang. Das werden wir gleich sehen. Und zwar lesen wir mal die Verse im Kapitel 13 44 ähm, bis, würde sagen, bis 52. Nehmen wir mal diesen Abschnitt. Ähm. Katrin, darf ich dich bitten? Du hast die Hoffnung Hoffnung für alle. alle. Lies doch mal diesen Abschnitt, 44 bis 52.
4: Am folgenden Sabbat waren fast alle Einwohner der Stadt zusammengekommen, um die Botschaft Gottes zu hören. Als die Juden, die vielen Menschen in der Synagoge sahen, wurden sie neidisch. Sie widersprachen Paulus und spotteten. Doch Paulus und Barnabas ließen sich nicht beirren. Ruhig und fest erklärten sie, zuerst musste euch Juden die Botschaft Gottes verkündet werden. Ihr aber wolltet sie nicht hören und habt damit selbst gezeigt, dass ihr unwürdig seid, das ewige Leben zu empfangen. Darum wenden wir uns jetzt an die nichtjüdischen Völker. Denn der Herr hat uns befohlen, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst. Als Nichtjuden das hörten, freuten sie sich sehr und lobten Gott für seine Botschaft. Und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, begannen zu glauben." So wurde die Botschaft des Herrn in der ganzen Umgebung bekannt. Den Juden aber gelang es, fromme, angesehene Frauen und einflussreiche Männer der Stadt gegen Paulus und Barnabas aufzuhetzen und beide aus der Stadt zu vertreiben. Bis 52? Mhm. Da schüttelten sie den Staub von ihren Füßen als Zeichen dafür, dass sie die Stadt Gottes Urteil über Gottes Urteil überließen und reisten wieder nach Ikonien. Die in Antiochia gebliebenen Jünger aber waren erfüllt vom Heiligen Geist und voller Freude.
1: Hm. Ähm, das ist schon, eine, schon eine, eine tolle Geschichte, nicht? Also äh, da haben sie großen Erfolg. Wir müssen ja noch dazu sagen, wir haben die Rede des Paulus jetzt mal ausgelassen. Eine sehr lange Rede, die er gehalten hat. Eigentlich im, im selben Stil wie die Reden des Petrus vorher, also die Geschichte Israels erzählt, um zu zeigen, dass es alles schon vorhergesagt mit Jesus. Und Jesus ist der wahre Messias, der gekommen ist. Und jetzt haben wir dann in Vers 45 hier, als aber die Juden die Volksmengen sahen, weil da haben sich viele versammelt, um das Wort Gottes zu hören, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was Paulus geredet war und lästerten. Und nachher vertrieben sie sogar aus ihrer Stadt, ja. heißt es in Vers 50. Ähm, wir haben auch weiter, wenn wir Kapitel 14, die Verse 1 bis 7 lesen, ähm, da haben wir sowohl von den Juden als auch von den Heiden Bestrebungen, sie zu misshandeln und zu steinigen. Und sie müssen fliehen. Ja. Ja? Und dasselbe haben wir dann weiter in Kapitel 14 Wo sie einen Gelähmten heilen, Mann in Lystra. Und äh, das scheint die aber, auf der einen Seite beeindruckt es die Leute, auf der anderen Seite wird Paulus gesteinigt. Hm. Erleben wir dann in Kapitel 14, Vers 19, sie schleifen ihn zur Stadt hinaus, als wäre er tot. Und dann steht er wieder auf und ist ganz lebendig. Was ist da los? Was, Was ist da passiert, eurer Meinung nach?
2: Mir ist aufgefallen, dass immer wieder das Wort die Menge da steht. Ja. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch. Das haben wir im Vers 14 auch. Eine große Menge kam zusammen. Und danach kommt diese negative Reaktion. Die müssen doch irgendwie das mit der Angst zu tun bekommen haben. Okay,
1: also Angst war Angst, sicherlich Neid. Ein, ein Problem.
2: Übrigens, niemand ist neidisch. Ne? Das ist auch noch so eine Sache, dass man das merkt, dass man neidisch ist, dauert etwas oder kommt gar nicht vor.
3: Hm. Also hier bei mir steht Eifersucht, aber das ist ja, ja. sehr Ähnlich, eng zu ne? Neid. Mhm. Und da steckt ja so das Wort Eifer. Man eifert für etwas und man ist süchtig danach. Das heißt, man kann es nicht loslassen, weil das irgendwie von einem selber Besitz mhm. ergriffen hat. Und ich sehe hier zwar einen religiösen Eifer, der aber eine zutiefst unreligiöse Wurzel hat. Mhm. Finde ich sehr irritierend. Ja. Mhm. Und ich frage mich, so also wenn ich mir jetzt einen Spiegel vorhalte oder uns allen, kommt das bei uns auch vor?
4: Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich bin so ein Mensch, ich lasse mich schnell begeistern. Also da kann mir irgendjemand was erzählen und wenn das irgendwie zu mir passt, dann, oh ja, super, wir können das sofort machen und so weiter und so fort. Oder irgendwelche Produkte, was auch immer. Wenn man sich dann denkt ich gucke nochmal selber nach, was erfahre ich denn da? denkt man, oh, die negativen Seiten habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und mir kommt das manchmal so vor, als wären die, die, die Leute, wenn man diese Botschaft von Jesus hört, es muss ja, also... Das ist natürlich jetzt wieder meine Sicht, aber das ergreift an so sehr, da ist jemand, der liebt mich, der ist für mich gestorben. Das ist ja so eine Botschaft, wo eigentlich viele sagen würden, jawohl, ja, das ist es. Und wer weiß, was, ich glaube, das ist am Anfang dann die Euphorie einfach mal da. Und dann kommen die, 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 die anderen Leute, die versuchen, die wieder umzudrehen, weil sie sagen, es geht ja gar nicht mehr um uns, sondern es geht um Jesus, aber irgendwie wollen wir das gar nicht und dann bringen sie denen andere Argumente, das stimmt aber nicht, das stimmt nicht und dann setzen sie sich doch wieder auf, setzen sich doch auf die andere Seite und hetzen dann zusammen, weil die ihre eigene Wurzel noch gar nicht gefunden haben. Ja, so wie der Wind mal hin und her und du wirst noch gar nicht selber, wo sie dran aber sind. Aber es
1: ist ja schon krass. Ich meine, ich habe ja schon erwähnt, der Paulus ist dann gesteinigt ja. worden mhm. und sie haben ihn rausgeschleift, weil sie dachten, er wäre tot. Also es war schon, äh, schon eine sehr, sehr prekäre Lage. Ja. Ähm, das ist schon erschütternd, oder? Mhm. Ich meine, dass, dass das so weit kommt, dass man den Tod eines Menschen nicht nur
3: in Kauf nimmt, sondern mhm. sogar selber herbeiführt. Mhm. Ich finde, hier ist ein sehr starker Kontrast. Ich weiß nicht, ob Lukas das bewusst so gewollt hat. Er spricht einerseits immer vom Heiligen Geist mhm. und von der wahren Gemeinde, die dort am Wachsen mhm. ist und entsteht. Und andererseits sind da religiöse Leute die offensichtlich nicht von diesem Geist beseelt sind. Sonst würden sie nicht einfach hinnehmen, in ihrem Eifer andere
0: umzubringen.
3: Wo sie eigentlich wissen sollten, dass das nicht gemäß den Vorstellungen ist, die Gott ihnen mal gegeben hat.
0: Aber ist es nicht so, dass hier Lukas auch offensichtlich, ohne direkt Jesus zu zitieren, zeigt, was Jesus gesagt hat? Der Jünger ist nie größer als der Lehrer. Ich wurde verfolgt. Ihr werdet auch verfolgt. Und der andere, das andere ist auch wichtig. Der scheinbare Erfolg, die große Menge, sagt noch nichts. Die kann umkippen ziemlich schnell. Und das sind sozusagen wichtige vielleicht Indizien äh, beziehungsweise auch äh, ja so Prinzipien im Leben. Wenn du kurzfristig ein, Volk, ein Erfolg hast. Lass dich nicht blenden. Es kann alles umkippen. Äh, halte dich eher an das, was Gott sagt und nicht an deinen Erfolg. Lass dich nicht jetzt so, sozusagen ein bisschen überheblich fühlen oder ich bin der Meister. Nein, du bist es nicht. Jesus ist der Meister und er kann und der Heilige Geist wirkt auch etwas durch die Heilung, was nicht unbedingt zum Erfolg führt. Er manipuliert, er ist kein Manipulator. Mhm. Er lässt den Menschen der Menge auch die Freiheit der Entscheidung. Ja. Nun ist ja
1: das Erstaunliche oder das Erschreckende, eigentlich, muss man sagen, dass die Auseinandersetzung nicht auf einer sachlichen, mhm. Ebene. theoretischen Ebene geführt wird, sondern dass sie sehr persönlich ist. Mhm. Mhm. Plötzlich kommen Gefühle ins Spiel. Ja. Und meine Frage an euch wäre, wenn wir das jetzt in unser Leben, die Bibel, das Leben übertragen wollen, wie können wir dem, eurer Meinung nach, noch besser Rechnung tragen, dass Auseinandersetzungen auch unter Christen immer auch persönlicher Natur sind. Immer mit Schlüsselerlebnissen zu tun haben, immer mit Gefühlen zu tun haben. Und nicht nur Auseinandersetzungen auf einer sachlich-theoretischen Ebene sind. Mhm. Wie, wie kann man dem besser Rechnung tragen? Was meint ihr?
2: Man muss vielleicht verstehen, dass es oft um Interessen und um Machtverhalten geht. Mhm. Und das wiederum basiert sehr häufig auch auf einer Basis von Angst. Wenn ich also etwas nicht kontrollieren kann, was kann ich machen, damit sich etwas nicht ausbreitet? Und ich denke manchmal, wir meinen, wir wären eher mehr frei davon, weil wir gelernt haben, recht sachlich mit dem Wort Gottes umzugehen. Aber wir sind alle Menschen, die verwundet wurden, wir sind alles Menschen, die böse Erfahrungen mitmachen mussten. Und wir sind nicht gefeit von uns aus gegen Gefühlsausbrüche. Mhm. Das kommt innerhalb von Sekunden hoch, muss nur die, gleiche Kon- die mhm. gute Konstellation haben, dass das auch passt. Ja. Da kann man nur im Gebet bitten, dass das nicht passiert. Aber ist möglich.
1: Ich meine, du sprichst von Angst. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Mhm. Ähm, schafft ihr es? dem anderen jetzt die Angst zu nehmen? Und wenn ja, wie macht ihr das? Habt ihr da eine Idee, wie man dem anderen die Angst nehmen kann, aus der heraus er dann mhm. so heftig reagiert?
4: Ja. Also ich glaube, die komplette Angst kann man jemand anderen nie wegnehmen. Was mhm. aber helfen kann, ist, mit dem anderen drüber zu sprechen. Okay. Also mir kommt es manchmal, das eine Mal wurde, wurde Paulus in Barnabas ja gefragt, hier in der Synagoge, bitte sprecht, wenn ihr eine Botschaft habt, bitte sprecht. Da ist natürlich die Frage, wissen die, was für eine Botschaft das denn ist? Wollen sie die denn überhaupt, dass die anderen das hören? Und das ist immer vielleicht eine Sache zu sagen, wollen wir, wollen wir erstmal unter, keine Ahnung, wie vielen Augen klären, was, was wir generell euch zu verkünden haben und das zu besprechen. Weil ansonsten atmet das ja auch total aus. Oder wenn man. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob die bei der zweiten Geschichte, die wir hatten, wo ähm, der Mann ja geheilt wurde und wieder, äh, wieder laufen konnte, ob die Leute wussten, woher das kommt. Vielleicht, die haben ja gesagt, oh, ihr seid die Götter, ihr, ihr müsst mhm. keine Toys Zeus und ja, genau. was, wie sie noch genannt haben. Wussten die, dass es eigentlich von Jesus gesandte Leute sind? Weil sonst hätten, warum haben die diese direkte Verbindung gleich gezogen? Und
1: Na, offensichtlich waren sie so gefangen in ihrer ja. Vorstellung. Mhm. Also sowas kann ja nur von den Göttern kommen, weil ja. sie hatten ja nichts anderes. Sie hatten mhm. nicht den Glauben an den wahren Gott. Aber interessant finde ich es halt oder erschreckend, dass, dass das dann so umschwenkt. Äh, ja. ja, und dann plötzlich äh, steinigen Sie den war, Paulus.
3: Aber mal zurück zu deiner Frage, in ja, unsere Gegenwart. Ja, ja. Ich glaube, ähm, wenn, ich, wenn ich mich selber anschaue, ich werde dann in einen Konflikt verwickelt, wenn ich die sogenannte Sache über den Menschen stelle. <lacht> und selbst wenn ich den Menschen in den Mittelpunkt stelle, muss ich ja deswegen nicht meine Überzeugung aufgeben. Mhm. Aber oft denken wir, wir würden uns oder sogar Gott betrügen, wenn wir nicht bis aufs Blut irgendwie dafür einstehen. Mhm. Mhm. Und wenn ich aber Jesus anschaue, ähm, der wurde beleidigt und musste sich nicht gleich rechtfertigen oder die Dinge gerade rücken, der war einfach ruhig und souverän. Und wenn, wenn wir dann ein bisschen uns mehr von Jesus abgucken könnten, glaube ich, dass das, selbst wenn mal eine inhaltliche Dissens auftaucht, der darf ja durchaus sein, dass wir uns ein bisschen zurücknehmen, in, in Gott ruhen und, und auch keine Angst haben brauchen, dass uns vielleicht gleich was abgeschnitten wird und wir amputiert wieder aus dem Dissens rausgehen. Also es
1: ist, man könnte fast sagen, es geht ein bisschen um die Psychologie des Streitens. Nicht? Also äh, Auch Mechanismen. Nicht, nicht dem, dem Drang folgen, mich sofort verteidigen zu müssen. Mhm. Ja, weil, weil ich ja immer den Eindruck habe, ich verliere etwas, mir wird was weggenommen ich muss jetzt zeigen, so war es ja nicht. Und, und ich, ich sage ganz ehrlich, ich kämpfe damit.
3: Ja. Also ich persönlich. Ja. Auch jetzt nicht nur in der Gemeinde oder so, selbst in der Familie. Ich Wenn ich meine, dass ich angegriffen werde, dann geht fast wie so ein Automatismus ja. ab, wo ich schon im Gegenmodus bin und dann sagt meine Frau zu mir, Markus, ist das jetzt notwendig? Und dann komme ich erst runter. Also ich weiß nicht, ob es anderen äh, auch so geht, aber du sagst, ich bin nicht allein, das ist tröstlich. Aber wenn wir das einüben können, ich glaube schon, dass alles, was wir über kognitive Verhaltenstherapie wissen und so weiter, man kann auch gutes Verhalten lernen, selbst wenn ich mir mal falsches Verhalten angewöhnt
0: habe. Ja. Aber ich sehe da hier auch eine andere Botschaft äh, von Lukas. Lukas zeigt ja so diese, diese Gewalt, die ja. denn sozusagen den zwei Aposteln äh, ins Gesicht schlägt, dass das Predigen des Evangeliums, äh, gerade nicht weil es so gut ist, äh, nicht weil es so auf eine, auf Rosen und was weiß ich, sondern trotz allem passiert. Und das ist die Geschichte des Heiligen Geistes. Wer von diesen Menschen könnte das umkippen und das zum Erfolg bringen? Keiner wäre hier nicht der Heilige Geist. Er schafft es über diese, diesen Widerstand und Tötung. Und was weiß ich, richtet er sie wieder auf fast unverständlich. Und die gehen in die gleiche Stadt wieder. Wird kein Mensch machen, aber sie machen es. Und erklären es nicht, es ist eine andere Macht, die dahinter steht und sie führt, sie leitet. Und das fasziniert mich hier in dieser Geschichte.
4: Man muss aber auch sagen, hier steht ja, und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, begannen zu glauben. Und das hilft mir manchmal, die Einstellung zu haben, nicht, oh, ich komme jetzt mit jemandem ins Gespräch und jetzt, muss, jetzt müssen alle Fakten und alle meine Lebenserfahrungen, jetzt muss ich alles zusammenpacken in dem schönsten Geschenk, was es gibt. Und der andere muss es dann annehmen. Sondern ich denke mir immer, dass das nimmt mir so diesen Druck raus. Nein, wenn, ich, wenn, wenn es dazu kommt, dann kommt es dazu. Wenn da jemand interessiert ist, dann erzähle ich gerne noch mehr. Aber ich mache das jetzt nicht, weil ich das mhm. glaube, ich muss. Weil alle, die bestimmt sind, die werden anfangen zu glauben.
1: Das heißt, hier ist die Botschaft, die Verantwortung liegt bei jemand anderem. Genau. Ja. Das enthebt mich zwar nicht der Verantwortung, nee, Zeuge ja. zu sein. Die Apostel sind mhm. ja Zeugen gewesen, haben geredet und haben getan, haben auch geheilt. Aber es ist nicht meine erste Verantwortung. Ich habe keine Ergebnisverantwortung. Ich habe keine Ergebnisverantwortung. Genau,
0: das ist der Punkt. Aber man darf daraus auch keine Prädestination, Prädestination Theorie jetzt entwickeln und sagen, ja. ach, wahrscheinlich ist der gar nicht sozusagen vorhergesehen, um gerettet zu das sein. Das ist ein guter
3: Hinweis von dir als Theologen. Genau. Ja,
0: <lacht> ja weil, weil man macht ja daraus dann sehr schnell, ja. ach, die sind wahrscheinlich auch gar nicht prädestiniert und die nicht und die nicht und die nicht, also mache ich auch gar nichts. Das, was du eben gesagt hast, ich darf mich nicht entziehen. Egal, welchen Eindruck ich habe, der sozusagen... Verpflichtung fast, würde ich sagen, der Liebe zu Jesus Christus und darüber zu sprechen. Ja, ja.
2: Aber ist es nicht auch ein Platz geben für denjenigen, der mir gegenüber sitzt, gegenüber steht, ja. dem ich begegne? Wenn ich den jetzt so voll laber, sage ich jetzt mal, weil ich so ein Sendungsbewusstsein habe, geht es ja dann irgendwie um mich? Es geht doch um den anderen. Gestern hatte ich so ein Gespräch im Bäckerladen und habe erzählt, dass ich hier am Hope Channel bin. Einfach nur so durch Zufall. Die wollte genau wissen, wann, wo, was. Und weil sie gefragt hat und der Raum war, mhm. konnte ich ihr das sagen. War sehr interessant. Mhm.
3: Aber das zeigt mir eigentlich so eine Erfahrung, nicht jemanden zu texten. Ja. Ähm, wir brauchen alle absolut den Heiligen Geist. Mhm. Weil wir können jetzt nicht irgendwo in das Gehirn des anderen schauen, was den bewegt oder so. Und manchmal ist mehr weniger und manchmal ist auch vielleicht weniger mehr. Ja. Ähm
2: ja, absolut. Ja.
4: Ich meine, sogar selbst Jesus ist gesche- also selbst Jesus konnte nicht jeden von sich überzeugen. Ja, das, das denke ich mir auch mhm. immer ganz oft. Sogar selbst Jesus als Mensch, selbst hier auf der Erde, konnte viele von sich nicht äh, überzeugen, weil das auch mit dem mit der Person selbst zu tun hat. Ja.
1: Mhm. Äh, lesen wir mal in äh, Kapitel 14 die Verse 21 bis 28. Das, da schließt sich gewissermaßen wieder der Kreis. Das ist der letzte Abschnitt in diesem 14. Kapitel. Äh, Markus, sei das so gut, du hast die Schlachtübersetzung.
3: Ja. Äh, mal diese Verse zu lesen: 21 bis 28. Und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Iconium und Antiochia zurück. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Nachdem sie ihnen aber in der Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Und sie durchzogen Pisidien und kamen nach Pamphylien. Und nachdem sie in Perge das Wort verkündigt hatten, zogen sie hinab nach Atalia. Und von dort segelten sie nach Antiochia, von wo aus sie der Gnade Gottes übergeben worden waren zu dem Werk, das sie nun vollbracht hatten. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde versammelt hatten, erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hatte und dass er er den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Sie verbrachten aber dort eine nicht geringe Zeit mit den Jüngern. Mhm.
1: Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr gerade wie tot aus einer Stadt geschleift worden seid, Würdet ihr da wieder hingehen? Nie und nimmer. Nie und nimmer, oder?
2: Also ich hätte wirklich Angst. Also
1: ich weiß auch nicht, ob ich da noch mal hingehen Ach, würde ich würde. würde ich, würde großen großen drum machen.
2: machen. ganz ganz ich Ich neulich neulich Radio Radio gehört, dass diese diese die mit mit zusammenhängt, zusammenhängt, dauert ungefähr ungefähr zwei Tage, bis das wieder wieder runtergefahren ist auf das das <lacht> Also, die hätten doch hier in Gefahr sein können, Natürlich. dass sich die ganze Sache noch mal schön wiederholt. Ich würde da nicht hingehen. So,
1: könnt ihr mir dann erklären, warum die das gemacht haben? Die sind, habt ihr das gelesen? Mhm. Kamen, kehrten sie nach Lystra, Iconium und Antiochia zurück. Und das sind genau die Städte, wo sie das erlebt haben. Mhm.
4: Also, was ich faszinierend finde, ist ja, dass Paulus ja gesteinigt wird und die Leute hielten ihn ja für tot. Ja. Und dass, dass Paulus ja dann wieder zu sich kam. Ja. Also Paulus hat ja auch für sich eine unglaubliche Erfahrung gemacht, so wow, der hat, der hat ja bestimmt irgendwo noch, keine Ahnung, er hat auf jeden Fall gespült, was mit ihm ja passiert ist und, und das ist, ist wieder aufgestanden und, und ging Und das wird gut. gar nicht
1: groß beschrieben, ja, ne? das ist und einfach das ist so, so die Erfahrung wie nebenbei mit dem Heiligen erzählt. Geist.
4: Ja, das ist die Erfahrung wieder mit dem Heiligen Geist, ja, ich komme was wolle, ich bin gestärkt, ich weiß, wer hinter mir steht, ich mache das nicht aus Egoismus oder weil ich mich selbst darstellen möchte, sondern ich mache das für Jesus, ich mache das für die Leute auch, damit sie von ihm erfahren. Und ich glaube, dass es so für ihn war, der weiß, ich brauche keine Angst zu haben. Der heilige Geist ist bei mir und jetzt erst recht. Ich will diese Leute, die dann für mich noch tiefer gefallen sind, ja. weil sie mich sogar noch gesteinigt haben, umso mehr will ich die sogar bekehren. ja. Also
3: Aber war der wirklich so tough? Also ich glaube, wir hätten ihn natürlich erstmal auf so ein Hirnschädeltrauma untersucht. Wir hätten ja. ihn in, in CT machen lassen und die Gehirnblutung untersuchen lassen, ja, bildgebende mindestens. Verfahren. Und dann hätten wir mal geschaut, lieber Paulus, drei Wochen mindestens Ruhe. Erschütterung hast du exakt, bestimmt. Ne? Weil sonst hast du nämlich bleibende Schäden. Ja. Also für mich, ich kann das nur so, der, der, der Mann, der nicht gehen konnte, den er, den er da gerade vorher geheilt hatte, weil er weil er Glauben hatte, so so sehe ich das auch ein Wunder an. Also normal kann man nicht für tot gehalten, Mhm. tot aus der Stadt, also vollkommen bewusstlos aus der Stadt getragen werden und danach aufstehen, als wäre... Ich meine, der hat bestimmt noch Blessuren und Spuren, aber ich Mhm. glaube, dass er klar denken konnte, dass er jetzt nicht vor Kopfschmerz oder Gehirnblutung irgendwie sich gekrümmt hat, das das ist übernatürlich.
0: Aber andererseits... Fasziniert mich auch das, er hat ja sozusagen die Kraft des Heiligen Geistes gespürt. Hier wird es auch geschildert. Und er kommt nicht in diese Stadt als ein großer Prophet und sagt, jetzt bin ich, jetzt beweise ich mal, was ich und wer ich bin, sondern er beginnt einfach zu predigen. Nicht von seinen Erfahrungen, nicht wie Gott ihn gerettet hat und jetzt von Toten auferweckt hat, sondern über Jesus Christus. Und das ist auch so eine Sache. Denn wenn ich was Gewaltiges erfahren habe, erzähle ich doch erstmal über mich selbst. Mhm. Macht er nicht. Und sie gewinnen Jünger. Und was machen sie? Sie segnen sie. Da ist kein Hass, da ist so nicht so dieses Sendungsbewusstsein, jetzt muss ich aber beweisen und gerade das Gegenteil, weil sie so verloren sind und was weiß ich, verlogen und sonst was. Gefällt mir so diese Gelassenheit, dran zu bleiben, was sozusagen, wozu du berufen bist.
1: Ja, und offensichtlich scheinen sie auch damit zu rechnen. Ich meine, habt ihr das gelesen hier in Vers 22? Sie sagten... Dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Ist das klingt ja für mich so lapidar wie, wie der Bericht über die Steinigung des Paulus. Ist das ist normal. Das normal. ist ja, normal.
3: Ja, bei uns ist es nicht normal. Aber wir, ich habe jetzt gerade die Woche erst wieder einen Bericht über Nordkorea gelesen und wie viele mhm. Christen da unter den erbärmlichsten Umständen gefoltert werden, nur weil sie an Christus glauben. Also es gibt ja Ministries so wie Open Doors und Mhm. und ich meine, die machen sich zur Aufgabe, das einerseits in unser Bewusstsein zu rufen, dass wir das mit unseren Gebeten und auch mit unseren Mitteln unterstützen und vielleicht kommen auch bei uns wieder Zeiten, die wir auch schon mal hatten bei uns in Deutschland, dass man nicht alles so tun konnte.
0: Mhm.
1: Und wir haben Angst, ist es nicht so, schief angeschaut zu werden von Arbeitskollegen, von Nachbarn? Versteht ihr? Er sagt hier, wir, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Mhm. Ähm, rechnet, ihr damit, dass ihr, rech, rechnet ihr damit, dass ihr Bedrängnisse erlebt, wenn ihr anderen Leuten von Jesus erzählt?
2: Doch, das gibt es.
1: Ja, natürlich gibt es Wir haben jetzt gerade gehört in Nordkorea. Aber...
2: Sogar in hm. unserem Leben. Und es braucht sehr viel weniger, um sich da falsch zu verhalten. <lacht> Es sind manchmal ganz subtile Verhaltensweisen. Du hast doch studiert, wieso glaubst du denn? Ja, sag mal, äh, Geografie war dein Fach, Äh, wieso glaubst du an einen Schöpfergott? Geht gar nicht. So komische Sachen im Beisein von Leuten, die scheinbar mit Titeln und Studien eigentlich besser unterminiert bin als ich. Und dann stehe ich da im, im, im Licht, ne? Was mache ich jetzt? Stehe ich dazu, dass ich das glaube? Oder kommt da so eine komische Angst? Ich blamiere mich hier bis auf die Knochen. Es gibt solche Dinge. Und man kann das im Gebet überwinden, so etwas. Mhm. Ganz bestimmt. Und ich muss zugeben, wenn man zu diesen Sachen steht, macht man schöne Erfahrungen.
0: Okay. Aber für mich ist auch das, äh, der Schlüsselmoment hier, sie sind dazu berufen. Sehr oft glaube ich, dass wir Christen glauben, ich muss Zeugnis ablegen, und zwar, indem ich einfach... Unendlich Rede. Zeugnis ablegen heißt ja auch, sich entsprechend zu verhalten, mhm. menschlich verhalten, meinen Job gut zu tun, ja. meine Kinder gut zu eine gute Mama zu sein, ein guter Vater zu sein. Einer, auf den man, zu dem man aufschauen kann. Zeugnis ablegen ist auf verschiedene Art und Weise und ich würde persönlich auch jedem wärmstens ans Herz legen, frag mal, welche Gabe hast du bekommen? Sie haben eindeutig eine Gabe des Predigens bekommen. Hast du sie? Und wenn du sie nicht hast, dann lass das sein. Mach das auf eine andere Art und Aber Weise. Aber interessant ist, Otto, dass
3: ja Jesus weit mehr den Menschen praktisch geholfen hat, als ja, dass er jetzt mit Worten Eben. unterwegs Eben. war. Und wenn er unser Vorbild sozusagen ist, dann... Vielleicht so weniger Worte und mehr praktische ja, Hilfe. Ja. Und lernt. da
0: denke ich an Matthäus 25, wenn denn der Menschensohn kommt, dann. Und dann erzählt ah. er denen, die er einlädt in das Himmelreich, sagt, was habt ihr, ja. ihr habt mir das getan und da gibt es nicht vom Predigen kein Wort, sondern vom Trinken geben, Essen anzünden, äh, Kranke besuchen.
1: Also ich höre ein bisschen raus bei euch, man sollte es nicht unbedingt provozieren ja. Ja, und dann sagen, naja, wie Paulus und Barnabas ertrage ich die Bedrängnisse. Äh, aber sie bleiben auch nicht aus auf der anderen Seite, oder?
2: Ja. wir ja, aber Sch- auch beim Schopf verfassen, ja. die Gott und das Sehen lernen, ja. Ja. weil man den anderen sieht. Hm. In meinem Beruf, wenn ich meine Schüler nicht sehe, kann ich mir wirklich die Hand geben und gleich wieder von der hm. Bühne abtreten. Hm. Ich muss doch meinen Schüler sehen. Was hm. braucht er?
0: Hm.
2: Und auch Mhm, Liebhaben. Es ist so ein gängiges Wort, aber wenn ich keine Wärme in meinen Beruf reintrage, Mhm. kann ich gleich umkehren und gehen. Mhm.
1: Liebe Zuschauer, wir gehen davon aus, dass die Apostel, die da herumgereist sind auf ihrer Missionsreise, tatsächlich auch Menschen waren, die die Wärme weitergegeben haben, die nicht nur gepredigt haben, sondern die auch durch ihr Leben gezeugt haben. Aber wir müssen tatsächlich sagen: Boah, die waren mutig. Das ging bis hin zu körperlicher Gewalt, bis zur Todesgefahr, wie wir jetzt bei Paulus gesehen haben. Und trotzdem kehrten sie wieder dorthin zurück. Und wir haben festgestellt, da muss eine, eine leidenschaftliche Begeisterung gewesen sein für diesen auferstandenen Jesus. Wie wir so sagen in unserer Redewendung da müssten wir uns eine Scheibe davon abschneiden. Aber es geht wahrscheinlich um viel mehr. Es geht darum, wie habe ich das so verinnerlicht, dass ich gar nicht anders kann, als davon zu reden. Das nächste Mal werden wir auch in der Apostelgeschichte einen gewissen thematischen Bruch sehen. Denn jetzt geht es darum, da sind Gemeinden gegründet worden und wir haben eine Auseinandersetzung plötzlich zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Und die Judenchristen sagen, naja, aber so leicht und einfach kommen die Heidenchristen uns aber nicht davon. Die müssen auch das beherzigen, was wir ja schon die ganze Zeit beherzigen müssen in unserem Leben. Und das gibt einen heftigen Streit. Deshalb heißt das Thema nächstes Mal Streit in der Kirche. Und ich denke, wir werden, so hoffe ich zumindest, lernen, ähm, wie wir auch unter Christen streiten können und wie man aus diesem Streit gut wieder herauskommen kann. Seien Sie gespannt auf die nächste Sendung. Bis nächste Woche. Ihnen Gottes Segen.
0: Sie hörten auf Hope Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.